0: Pásale y sírvete una copita. ¿O
1: prefieres una cerveza?
0: Aquí tenemos de tocho. Siéntate,
1: que el chisme de hoy se puso a revisarme el celular.
0: Qué <risa> ¿Le has dejado de hablar a tu amiga por tu peor nada?
1: ¿Lo dejarías todo porque se quedara?
0: ¿Cuántas veces has juntado la chancla que juraste nunca volver a levantar? Pues vamos viendo. Y si nos aguantas, ¡pues, pues chúpale! chúpale. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, pues, miren, lo prometido es deuda. Así Dejamos es. incompleto el episodio anterior, pues, por ciertos lineamientos de la sí.
1: aplicación. Claro. ¿Verdad? Sí. Aquí seguimos pisteando toda Una semana después. Sí. <risa> ya andamos bien pedas, ya no nos reconocemos. Ay, sí,
0: tan pedas que estamos con nuestro cafecito. Sí, y sí, eh, porque
1: Quisiera que estuvieran aquí porque realmente, o sea, bueno, si sí, tenemos nuestro tequilita, pero tenemos más café que otra cosa.
2: Sí, sí. Aquí la única alcohólica aquí reconocida soy yo, yo sí dije mi whisky con mi taza navideña porque se puede. ¿Estás listo
1: para chingar
0: tus Bueno, pues en el episodio anterior, lo último que se habló fue con respecto a una publicación que estaba comentando Mario.
1: Sí, esta publicación eh, la hace una amiga que tenemos en común en Facebook entonces, ella lanza la pregunta, ¿eliminarías tus redes sociales si tu pareja te lo pidiese? ¡Fosfo, fosfo, amigo! Fosfo, fosfo con eso, porque qué peligroso, en serio, el que ya tu pareja te pida algo como eliminar tus redes sociales, porque creo yo que hoy en día las redes sociales se han vuelto nuestro pan de cada día, eh, se han convertido, perdón, en nuestro pan de cada día. Y además es como este espacio en donde tú, eh, pues realmente lo usas ya sea para entretenimiento, para buscar lo que tú quieras.
0: Y es que incluso se ha vuelto en una herramienta de trabajo.
1: Así es. Don, sí, ajá, sí. O
0: sea, donde incluso las mismas empresas, hay algunas que te piden tu, tu, tu perfil de Facebook, de Instagram, de tus redes sociales, para pues, revisar el contenido que publicas, ¿no? Así claro. es. Y no conforme con eso, en esta situación de pandemia, ¿cuál es el medio de comunicación que utilizas? Uh -huh. o sea, sí, redes es que sociales. de cierta forma se ha vuelto una extensión de nuestra vida cotidiana las redes sociales. Sí y les podemos dar mil usos o sea, simplemente cuánta gente no vive de redes sociales, so, imagínate un influencer que llegue, este peor es nada, y te diga, oye, ¿sabes qué? Necesito que elimines tus redes sociales, ¿no? Pues, oye, ¿con qué cómo? Así es,
1: y literalmente porque hace una semana tuve una entrevista de trabajo... En donde tú tenías que promocionar el producto de la empresa a través del marketplace de Facebook. Ajá. Entonces, imagínate, o sea, este otro caso donde yo tengo una pareja y de repente me dice, oye, eh, ocupo o necesito que elimines tu Facebook y todas tus redes sociales porque me he dado cuenta que este chavo le da me encanta todo lo que publicas o porque me he dado cuenta que tienes agregado a tu ex. Y eso no es de Dios, entonces tú oye, pero, o sea, de, literalmente de ahí cómo, pues, o sea, uh -huh. el, el tener que, que promocionar ese producto, y, y qué terrible, o sea, yo por eso le digo a mi que es con eso.
0: No, y es que sí si es, bueno, yo yo entiendo la parte esta de eliminar redes sociales, viendo como el otro lado de la moneda, donde al momento en que eliminas redes sociales, pues ya no expones tu relación, hay muchas, hay muchas relaciones que la dinámica que manejan es un no vamos a comentar nada, no vamos a publicar nada nosotros, incluso nuestro estado sentimental o situación sentimental, no sé cómo se maneje, este, es así, o sea, o no, o no está visible o simplemente está como soltero, aunque tenga mi pareja, simplemente porque yo no quiero exponer mi relación en redes sociales y es súper respetable, ¿no? Pero eso se, se puede malversar o se vuelve una conducta, una dinámica nociva al momento en que exiges a tu pareja el no tener redes sociales. ¿Por qué? Porque tienes a tu ex, como tú lo comentas, porque este te dan muchos likes, porque se, se mofan de las publicaciones que yo te hago, o ese tipo de cosas, ¿no? Es como que uno, pues amigo, ve a terapia, amigo, amiga, sí, ve a terapia. por favor. Uh, cuida tu, tu, tu salud uh -huh. emocional. Así es. Ajá. Y bueno, pues al inicio de, 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 de la primera parte y ahora con este segundo episodio, mencionamos tres preguntas al inicio, que pues sería muy bueno responderlas, ¿no? La primera es el si le has dejado de hablar a tu amiga por tu peor es nada.
1: A ver, deja, rebobino, ti, 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 no, güey, ¿qué pedo? Pues, no. <risa> no, o sea, jamás... Eh, que fíjate, yo, a pesar de que le doy vuelo y me doy como hilo de media, eh, realmente con las parejas con las que yo he estado, nunca me han pedido eso. De, porque, número uno, nunca les presento a mis amigos, salvo una relación que tuve eh, estando allá en el Hermosillo, que pues vivía con mi pareja, pero en ningún momento me pidió, o sea, ¿sabes cómo...? Al contrario, de hecho, yo le decía, ah, mira, ella es mi amiga, es la madre, Ajá. ¿no? Pero en ningún momento... Regalando amistad. Sí. Que ese oh, es otro tema también ese es otro... Y que va de la mano con el amor romántico, Ajá, ¿no? Sí. Por, de la primera pregunta. Ahorita leemos, hombre. <risa> <risa> este, pero, no, o sea, nunca me he visto en la necesidad. Y si alguien... Si tengo una pareja y me pidiera eso, es un... pues sabes que mejor te que a hablar a ti. Porque mis amistades son primero... Hay derecho de antigüedad uh -huh. y respeta eso, ¿no? Uh -huh. o sea, pero, fíjate, ahorita que me estoy acordando, no me lo, no me lo, este, no me lo hacía con las amistades, pero sí con mi familia, porque se molestaba cada vez que yo aprovechaba un puente para venir aquí a Cananea a visitar a mi familia. Me reprochaba, pues, ya, me voy a quedar solo. El
0: sad boy. Sí,
1: ajá, entonces era un, hasta que un día, eh, vine un fin de semana aquí a Cananea, regreso a Hermosillo, él está muy serio, este y él me dice, pues es que la verdad, eh, aquí yo no conozco a nadie, me avienta el choro ese de Sad yo le digo, a ver, momentito, estás muy equivocado si tú piensas que yo voy a dejar de visitar a mi familia por ti, mi familia siempre va a ser primero, y siempre va a estar ahí mi familia, después eres tú, o sea, que ten muy en claro eso, pues, porque yo no voy a dejar de ver a mi familia, nada más porque te indignas, nada más porque a ti no te parece. Uh -huh. Si tú no te la llevas bien con tu familia, pues, I'm so sorry for you, baby. Ve a terapia, vea o oh, no sé, pero ¿Sí? pues, yeah.
0: Que igual, o sea, por, creo yo que entre nuestro círculo son pocas las personas, o por lo menos yo no recuerdo alguna, donde sí haya pasado así directamente, donde mi pareja me de alguna forma me, ¿cómo se dice? Cuando te jala, te excluye, te... Aísla ajá, te aísla literalmente, pero sí se sabe que sí existen ese tipo de dinámicas, que no por nada sale tanta publicación y tanta información con respecto a, eh, pues estoy en pareja y perdí a mis amigos, perdí este contacto con mi familia, y nada más por estar con esta persona. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pasamos muchísimo tiempo con una persona, podemos entender que una relación... ...en gran porcentaje... ...se basa en una comunicación... ...en una comunicación me refiero... ...a lo muy muy básico... ...de platicar sobre algo... no ...entonces al pasar 24-7... ...con esa persona... ...llega a ser muy complicado... ...poder mantener... Esa, ...esa misma interacción... ...esa misma dinámica... ...¿por qué? porque es un... ...ok, este, trabajo y trabajo desde casa... ...por la situación actual... ...yo también trabajo y trabajo desde casa... Entonces, se terminan las clases y ni siquiera se puede compartir el qué pasó en el trabajo porque estamos un al lado de la otra, ¿no? Entonces, ya sabemos qué pasó. Entonces, el tema del trabajo ya no se toca porque ya se sabe, ya se vivió juntos. Ahora, este, yo no, no te puedo decir de, ah, me compré unos zapatos nuevos porque pues fuimos juntos a, por los zapatos, ¿no? Entonces, es tanta el, la costumbre ya de, de estar conviviendo 24-7 con nuestra pareja que ya no tenemos de qué platicar, siempre he dicho, siempre hay algo de, pl de qué platicar, pero siempre es sano, el, no es la misma conversación y dinámica que vas a tener con tu pareja, a la que tienes con tu amiga, a la que tienes con tu mamá, con tu papá, con tu familia, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento de que nosotros nos comenzamos a aislar, pasan situaciones críticas, como este de, de pues ya no tengo redes sociales, porque pues mi pareja se enoja, ya le dejé de hablar a mi mejor amiga de mil años porque este, se siente celoso o celosa. Y ya, ya si vas perdiendo todo. pues Y cuando llega una ruptura en, en la relación, pues te quedas ahí a la deriva, ¿no? O sea, recogiendo los pedacitos ahí que, que dejaste.
1: Así es. Y se vuelve muy peligroso. Y además se, también creo que se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Porque a lo mejor y puede pasar que terminas con esa pareja porque te diste cuenta que, que perdiste tus amistades o que te alejaste más bien, te encuentras a otro chavo, te llama la atención, o chavo, lo que tú quieras, comienzas a estar con esa persona, y después, esa persona te reclama otra vez, de, pues es que no me gusta, que pases tanto tiempo con tu familia, o no me agrada el hecho de que cada fin de semana quieras ir con tus amigos o amigas al bar, este, entonces otra vez como que te comienzas a aislar, porque ya estás muy dañado, pues y, y creas como que una una co codependencia bien cabrona con esa persona. Sí. Entonces es un pedo muy por foto a
0: mi a terapia, por favor. Sí.
2: sí, claro. Igual este, al final de cuentas cuando nosotros formamos vínculos con alguien, siempre lo hacemos porque tenemos intereses en común o hay algunas otras cosas que también intervienen para generar estos vínculos o estas relaciones. Al final de cuentas creo que es muy sano darte cuenta o usarlo como un parte aguas para ti en donde ya es un, ya no, ya no sumas y en lugar de sumar eh, me estás restando. Entonces, ¿qué sucede ahí? No, creo que sí sería como que algo muy, muy importante a tener en cuenta cuando sientes que estás estancado, sientes que bueno, ya no tengo nada más que este vato y me, o esta vieja y me trata de la fregada. Entonces, creo que sí, esa parte sería muy importante eh, considerarla cuando estemos involucrados en relaciones que son codependientes, ¿no? Bye.
0: Es por eso que yo siempre he dicho, analícense, conózcanse, porque muchos dicen, ¿para qué me voy a cuestionar algo que no me está generando conflicto ahorita? Y Pues por eso mismo, cabrón, porque cuando te veas en una situación que te, que, que esté, eh, que se llegue a propiciar una situación así como una codependencia o un tipo de relación poco favorable tú automáticamente comienzas a ver esos focos rojos. Uh -huh. Empiezas a decir de, a ver, no, aquí, aquí hay algo malo, hay algo shady, es, hay que ver qué está pasando. Pero eso ya lo sabes porque ya, ya hay una exploración de ti mismo para poder identificar estos factores. Entonces, al momento de llegar a este tipo de situaciones donde ya hay una codependencia, que hace unos días platicábamos de eso, donde ella me preguntaba, ¿sabes cuál es la diferencia entre pedir apoyo y tener una dependencia emocional hacia alguien? Y pues, pues mi respuesta fue sí, ¿no? Donde eh, una cosa es cuando hay una codependencia, o bien una dependencia emocional hacia otra persona, hablamos cuando mis emociones giran en torno a las acciones de la otra persona y que incluso llego a ser responsable a esa persona de mis emociones, ya sea la felicidad, el enojo, la tristeza, la euforia, lo, como quieras llamarlo, ¿no? Mi, mis emociones giran en torno a, a esta otra persona. Y ya aceptar el apoyo es un, ¿sabes qué? Pues me siento así, me siento asá, este, quiero hablar contigo, dame un consejo, o no sé, recomiéndame a lo mejor algún psicólogo o algo, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones, cuando no hay una exploración, y que sí puede pasar a pesar de que te hayas hecho la exploración, pero los, los cómo se llama? el impacto no es tan fuerte como cuando no lo haces. Entonces, al no hacer esa exploración y verte inmerso en estas situaciones, eh, comienzas a ver... Como que los factores dañinos, y entre comillas los factores dañinos, a tu exterior y no en ti. Es decir, yo me siento así por culpa de este cabrón o esta cabrona. Yo me siento así porque este vato o esta vieja se la pasa mandándole mensajes a mi pareja, ¿no? Entonces es un, bueno, pero ¿y qué pasa conmigo? o sea, yo también tengo parte de esto, también tengo responsabilidad en esta situación, y cuando no me exploro es un, pues, pues más fácil culpar a otros que hacerme responsable de la situación Ojo, a final de cuentas, eh, nosotros como
2: seres reactivos eh, y dinámicos, porque estamos en constante cambio por todos los estímulos a los que siempre estamos expuestos llega un punto en el que muy probablemente sea confusa la situación o la circunstancia en la que te encuentres, pero es, el ser humano es tan maravilloso y tan capaz que cuenta con las herramientas suficientes para poder darse cuenta y valerse por sí mismo obviamente hay personas a las que sí les cuesta mucho trabajo o que en realidad no saben pero no es algo que no puedan aprender entonces al momento de yo responsabilizar a otra persona de mis emociones o de alguna forma culpar como menciona Katia es, es quitarme la chamba que me toca porque al final de cuentas quien sufre los estragos de todas esas situaciones soy yo, quien no duerme soy yo. Entonces ya para que todas estas emociones se presenten como síntomas somáticos, donde me duele la cabeza, me duele la espalda, ya no puedo dormir, me siento este, muy ansioso, quiero saber constantemente qué está haciendo, estoy todo el tiempo en este estado de alerta en la que seguramente ya se fue al baño con el teléfono porque está hablando con tal, tal, tal persona, entonces... Muchas veces eh, cuesta trabajo identificarlo porque suele pasar, pero no es nada que no podamos aprender. O sea, al contrario, todos contamos con nuestra cajita de herramientas y habilidades para la vida, pero llega un punto en el que nos es difícil o no logramos hacerlo, que igual la introspección es, es muy padre, es muy, muy buena y saludable. El manejo emocional, sobre todo la inteligencia emocional, conocer nuestras emociones, saber manejarlas y también eh, cómo vamos a reaccionar ante determinadas situaciones que se nos presentan, ¿no?
0: Y otra de las, otra de las situaciones también que se llegan a, a presentar en ese tipo de dinámicas que hemos comentado a lo largo del episodio anterior y lo que va de este es el, el, el desvivirte por la otra persona. El, ahora sí, lo dejaría todo Porque te quedaras uh -huh.
1: Y creo que eh, en cuanto a eso lo dejaría todo Porque te quedaras, mi creo, mi pasado, mi religión Espero que no nos demanden por copyright no. <risa> Chayán, te mando besitos eh, interviene mucho porque, bueno Está muy ligado a lo, a lo muy romántico no Que es lo que hemos estado Platicando desde el episodio pasado el, eh, Los medios de comunicación Influyen mucho porque ¿Cuántas veces Yo voy a hablar por mí crecí viendo telenovelas de Televisa, o sea, mi mamá las ponía y yo pues me sentaba, porque pues en aquel entonces no, o sea, sí teníamos cable, pero era un, ay, es la hora de la telenovela, y pues no me quedaba de otra más que sentarme y, y, y ver la novela, ¿no? Entonces, eh, los protagonistas, la típica historia de el, el, la chica pobre que se enamora del rico, y luego eh, es imposible ese amor por, por el... Eh, el estatus económico y la clase social y todo lo que tú quieras y inconscientemente nosotros comenzamos a reproducir todo eso que hemos visto desde pequeños, que incluso en películas Disney, la princesa tiene que estar encerrada en el castillo y esperar a que el príncipe azul venga a rescatarla del temible dragón, ¿no? Entonces ya crecemos con todas estas ideas que es un, ah sí, es que yo tengo que esperar a que mi príncipe azul venga, o tengo que ir en busca del amor verdadero, ¿no? Uh -huh. Que es como un Ahora qué jodidos estamos, pues, porque desde pequeños se nos, se nos imponen, por así decirlo, esas ideologías a través de los medios de comunicación masivos.
0: Ajá. Y no nada más se presenta a través de, de, del cine o de la televisión, que fueron los ejemplos que manejaste, también se ve, o bien, se escucha mucho a través de la radio o la, la música en sí. general, ¿no? Precisamente como habla esta, esta canción, donde... Pues lo puedo dejar absolutamente todo. Que incluso Delia en el episodio anterior mencionaba de esta chava que es un... Lo dejo todo por irme contigo, ¿no? O sea, dejo mi familia, dejo mi trabajo, dejo absolutamente todo para... Y, y Delia es un... Oye, no, o sea, la rebotó de nalgas bien bonito, ¿no? De, yo yo no, yo no quiero eso, en ningún momento lo dije. Pero sí hay personas que sacrifican tanto. Y ojo, el sacrificio siempre se va a presentar en una relación... Lo que hay que ver y tener muy claro que esto es una parte muy compleja es esa línea divisoria entre estoy dando algo que sí puedo ofrecer y otra de te estoy dando hasta lo que no tengo y me quedo vacío, me quedo sin nada por complacerte, ¿no? Entonces ahí sí hay que manejarlo tantito con, con mucho cuidado, ¿no?
2: Claro, y que además todas estas cuestiones que mencionamos desde la parte de medios de comunicación masivos, este, como pueden ser redes sociales, películas, este, novelas, series, eh, música, eh, todo eso lo aprendemos en casa también. O sea, tanto la parte eh, buena o mala de la situación que nos toca vivir. De a lo mejor yo vi que mis papás toda la vida estuvieron juntos y tuvieron un matrimonio de 50, 60 años y siempre fueron uno mismo wow wow. Pero también me toca ver donde mi mamá tuvo varias parejas, varios divorcios, relaciones muy problemáticas y en ningún momento yo quiero eso. O igual eh, está tan aprendido y tan arraigado toda esta situación es que yo siempre tengo que buscar esa pareja, porque si no tengo esa pareja no soy feliz, porque al final, pues esa es la forma en la que se es feliz teniendo una pareja, teniendo una familia, un cerquito blanco, o sea, esta parte también nos la enseña, no solamente eh, es algo que, que, que está por fuera sino dentro del núcleo, o sea, de, de, de estos sistemas en los que nos vamos moviendo como seres humanos, vamos recibiendo y también dando esta influencia que tenemos de todos lados. Ahora, ya entrando pues en este, en este contexto, también está esa parte donde, pues sí, yo pasé por toda esta circunstancia, yo vi todo esto, a lo mejor la relación que yo vi en casa fue muy bonita o a lo mejor fue muy problemática, pero a final de cuentas, ninguna de las dos cosas es lo que yo quiero a lo mejor y lo que yo en realidad quiero es estar sola o sea no quiero tener que o sea ni siquiera me interesa tener alguien con quien dormir
0: o sea podré estar soltera pero sola nunca no
2: Ajá. entonces
0: y que a, a lo que comentas realmente es muy difícil que una persona de, de cero teniendo los estímulos y, y haber aprendido patrones de lo de cualquier tipo Salga ya la vida adulta, independiente, a decir, yo quiero ser una persona sola, o sea, quiero ser un ermitaño, o bien, sí tengo mis amigos, pero no me interesa generar una relación romántica con absolutamente nadie. Realmente es muy, muy complejo que se llegue a ese punto ya de, de inicio, ¿no? Normalmente uh -huh. esto está basado en experiencias de... Ah, pues sí, tuve una relación con fulanito, con fulanita, pero pues no funcionó y qué flojera uh -huh. volver a intentar y o, oh, ¿sabes qué? Salí muy dañada o oh, simplemente quiero este break para mí, pero todo esto ya pasó por un bagaje, Y, ¿no? sí, claro. y,
1: y por ejemplo, yo puedo contar así mi anécdota porque eh, cuando yo estaba en preparatoria, bueno, en secundaria que fue más en la preparatoria, yo sí me imaginaba eh, tener una pareja, vivir juntos, compartir momentos, dormir en la misma cama, el cerquito blanco, el perrito y todo eso. Entonces, en la universidad tengo eso, o sea, tengo una pareja, dormimos en la misma cama, cohabitamos 24-7 casi casi, y una vez que yo tengo eso, es un... Ay, o sea, sí que padre la experiencia, pero no me gustó, porque ya después que rompí, con, eh, que, pues que terminé con mi pareja, eh, digo, ok, sí quiero tener otra pareja, pero ya quiero estar yo en mi espacio. Uh -huh. O sea, ya estaría yo dispuesto a tener, pues, un novio, y tú en tu casa, yo en la mía, nos vemos en un fin de semana en catedral, o vamos al bar. Cita. Ajá. <risa> Eh, o por ejemplo, otra cosa eh, Antes en la preparatoria yo eh, decía Yo mi pareja y nada más mi pareja O sea, cero que ver, el poliamor Y pues para empezar no conocía esos términos no Porque desde chiquito la monogamia siempre ha estado en mi núcleo familiar Entonces ya una vez que estoy en la universidad Que salgo desde el pueblito Pues ya me topo con estos conceptos Y es un, ah ok, qué cool Y ahorita te puedo decir Ya después de haber tenido varias relaciones monógamas estoy dispuesto a tener una relación abierta. O sea, es a lo, a lo que tú dices, pues, tienes que, que pasar por, tu, por experiencias, vaya, para llegar a este punto en donde tú dices, quiero estar solo, o sea, y, y no así de mi depresión ni nada, o sea, simplemente tener mi espacio. ¿Por qué? Porque ya todo esto que yo quise en algún momento ya lo obtuve y no me gustó. Entonces ya es como...
0: Y vas aprendiendo, pues, sí. como una especie de prueba y error. Ajá. Ensayo y error. Ensayo y error. Sí, totalmente. Así es. Y bueno, la última pregunta, que yo creo que a muchos nos ha pasado, eh, es la pregunta que hace Delia. ¿Qué pasó? Que dice, ¿cuántas veces has levantado la chancla que juraste no volver a levantar? Aquí no juzgamos, hermanas <risa> Sean honestas
2: Mira, cada quien Cada quien Es que mira, Lo regresamos
0: suyo. al punto De ensayo y error sí. <risa> De negar Uno cambia Ay, repente, sí,
1: siempre Pero sí quiero sí. Vivir con mi pareja Y
0: es que, a ver, aquí hay una situación Bueno, yo creo que hay varios escenarios sí. En los que se presenta Esta situación la primera puede ser que en ese punto de la vida en la que se encontraban las personas en cuestión, pues no estaban listas, o querían cosas diferentes, o simplemente el proceso de maduración todavía no estaba bien, o no sé, una serie de, de, de factores que pueden llevar a el, el, pues la ruptura, ¿no? Ya después con el tiempo vas conociendo más personas, te vas conociendo a ti mismo, dices esto me gusta, esto no, esto quiero y, esto", y te vas en esa línea. Dices tú, bueno, o sea, ya pasó tanto tiempo, este, creo que pues ahora sí estoy lista, ya mi, mi software ya se actualizó, este, ya soy una mejor persona, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues está ahí, levanta la chancla, ¿no? Que juraste no levantar. Y como puede ser que regresen a patrones este, antiguos de los celos o las dinámicas que antes se habían formado, puede que modifiquen completamente esas, esas, esas dinámicas, añadiendo el hecho de que ya hay una experiencia y ya hay un conocimiento de una persona a la otra, ¿no? Eh, o también puede haber como que esta situación mixta, donde, pues sí, tenemos ciertas dinámicas que compartíamos al inicio de la relación antes de la ruptura, y también añadimos y modificamos esas y agregamos otras. Y ya, pues, se puede mantener una, una dinámica buena, una dinámica... Sana, pues, ¿no? Claro. Y, y llega a funcionar. O también, que no podemos
2: descartarla, también el otro lado de, de esta carta, que es un volvemos siempre a lo mismo. Ajá. Volvemos siempre a destruirnos, volvemos siempre a salir muy lastimados, volvemos siempre a darnos de chingazos contra la pared, porque muchas veces, y es algo que tenemos que reconocer, y aunque no lo pueda decir todo mundo, hasta la Virgen con su luz, o sea, de ¿sabes qué? no, mija, no es por ahí.
0: Y uno, de no, sí, es
2: que ella es. Entonces, realmente no no podemos tampoco eh, decir que lo que nos gusta es con lo que estamos, porque al final de cuentas, por mucho que nos guste, si nos hace
0: daño, pues vamos a saber que el resultado no va a ser muy favorable, ¿no? Y es que una, una cuestión muy, muy peculiar de estas situaciones donde levantamos esa chancla, en muchas ocasiones es un es que no era tan malo, o es que no era tan loca, porque porque comenzamos a, a, a revivir el recuerdo de la parte bonita de la relación, uh -huh. donde sí nos damos cuenta que de cierta manera la parte rosa de la relación pesa más que los conflictos, a menos de que haya ahí mutilaciones de por medio, pues ahí digo, amiga, vete al psiquiatra inmediatamente, ¿no?, pero sí pasa que a lo mejor por un, un algo muy, muy, muy superfluo me fue infiel mi pareja. Entonces, el motivo de la relación, de la ruptura, perdón, fue la infidelidad. Entonces, ya pasa el tiempo, pasan los meses y un día este, decimos, eh, <risa> decimos de, ah no, pues es que sí estaría bien esta situación. O sea, igual fue una vez, este, a todos nos puede pasar, es un resbalón, <risa> Y pues regresamos a, a la dinámica, y puede que la dinámica funcione súper bien, como puede que, pues como comenta Elia, ¿no? O sea, volvemos a destruirnos, volvemos a hacernos daño, pero muchas de las ocasiones cuando nosotros decidimos retomar esa relación es porque estamos pensando en la parte bonita, no tanto en los componentes de la personalidad de, 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 del individuo en cuestión. Que igual esa parte que mencionas de la parte
2: bonita de la relación es esa parte que se idealiza del otro, ¿no? O sea, donde, ay, es que volvió a ser como cuando yo lo conocí. Muchas veces estás enamorado de, del recuerdo de, no tanto de la persona, ¿no? O sea, quieres vivir siempre en esta etapa de enamoramiento, porque debe de ser perpetuo y siempre debemos de estar locos por el otro y sentir las mariposas en, en el estómago y la chingada, me pongo nervioso cada vez que te veo y la madre. Entonces, esta parte también te lleva a tener mucho conflicto donde es un no te puedo traer rosas todos los días. o sea Tan
0: caras. Tan bueno. caras. O sea,
2: simplemente comprarte una diaria en el Oxxo, mamón. O sea, sí te... Me gusta esta parte del detalle hacia ti porque te, 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 te hace sentir bien. A mí me hace sentir bien hacerte sentir bien. Váigame la redundancia. Pero al final es un... No siempre se puede, entre tiempos, economía, lo que quieras, pone como quieras, no siempre se puede de esa manera, pero quizás sea un, ah, mira, te preparé tu cafecito, ya, chau, chau, nos vemos, tengo que trabajar. Mira, te traigo
1: un CD personalizado con la música de R.B.D.,
2: güey. aunque te burles, culera, <risa> así pasaban esas cosas, pero, o sea, al final es eso, mira tu bolsita de cacahuates. O sea, no, andaba en el Oxxo, fui a hacer un mandado Y yo sé que te gusta un chingo comer cacahuates Pues mira, aquí está tu bolsita de cacahuates Yo sé que mis ejemplos les da risa Es que pero... un chocolate
0: perdida, güey, ¿cómo cacahuates?
2: Sí, pues, no, pero no. también hay que considerar la parte de Es el detalle de algo que te gusta sí, Sea sí, un sí, chocolate, ajá. sea un cacahuate, o Sea, sea una verga ¡También! ¿Qué? ¿Por, ¿Qué? ¿Por, ¿Qué? ¿Por, ¿Qué? ¿Por qué no? O sea, llegar con aquella Una cosa armaño. y decir: no. ¡Órale, ahí te vamos, ¿no? Atáscane, ¿no? O simplemente te vos, veo, este veo y grande. te agarro y te pongo y, y ya, muy padre, muy suave. Pero muchas Ajá. veces no se puede. Y, y esta, esta parte de estoy idealizando es que siempre estoy esperando eso que yo creo que va a pasar. Ya se si acerca, así como comentábamos también en el podcast podcast, pasado, donde un es que ahí viene la fecha del aniversario y va a ser una fiesta fabulosa, o sea, es que me va a sorprender, ¿no? O sea, anda muy raro y todo, pues una sorpresa me tiene que dar y onda, toma tu sorpresa, ¿no? La sorpresa que te llevas es que un, no, pues ni siquiera me acordaba, perdón, Ajá. y era un, no, pero es que cómo, o sea, ya no me amas. Entonces, toda esta parte de siempre estar como idealizando lo que va a ser la otra persona, siempre estar de, es que yo quiero que sea de esta manera
0: porque esto es lo que a mí me gusta. O sea, ¿no? También parte de la idealización al momento de retomar esta relación y que lo hemos escuchado muchas veces. Es que ya cambió, es que es diferente, porque ya no siempre me miras como antes. No, no, al inicio de la relación es todo bonito y que incluso estamos este de alguna, de alguna forma expuestos a que nuestro círculo cercano nos juzgue por el Ay, es que, güey, ve lo que te hizo y ahí vas de pendeja, ¿no? Con, con el vato la morra. dicen, pues, al final de cuentas, ¿a ti qué? ¿No? O sea, Ajá. pero siempre existe este juicio y, y, y una forma de justificar, y entre comillas, justificar, la situación, dices, es que ya cambió, es que es diferente, es que es muy atento, es que esto, es que el otro, pero también hay que tomar en cuenta que como puede que sí, y que lo comenté anteriormente, que ya nuestro software se actualizó y, somos, y, y ya modificamos muchas cosas eh, pues no tan buenas de, de nuestra personalidad, puede también que sea al, como al inicio de cualquier relación el sacar nuestras mejores cartas para nada más hacer el gancho y ya una vez que tengo a la persona es una, pues ahí te tengo de mi pendeja, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso obviamente se, se logra, y para identificarlo tienes que, repito, explorarte, uh -huh. conocerte.
1: Háganse un foda, por favor. Ay, sí, gachas, sí, eh Desde la prepa ya nos dicen, Hagan, foda. Y les pasa por el arco del triunfo, mm. chingado foda. ¿Qué?
0: Ahora bien, muchos van a pensar, el pues, ¿qué tiene de malo el amor romántico? no O sea, final de cuentas, y es que sí tiene muchas ventajas, y ya lo había comentado anteriormente. ¿A quién no le va a gustar esta admiración, esta lealtad ciega, este, ahora sí, de... ¿Cómo este... dice la Trevi? El, con los ojos cerrados, y este
1: amor verdadero. Ajá,
0: bueno. y que obviamente se siente bonito, pues, ¿por, ¿por qué? Porque pues te alimenta el ego, porque eres exclusivo, porque eres el único y detergente y la chingada, entonces, sí, sí pues qué bonito, ¿no? Pero si vemos el lado oscuro de esa situación es, vemos una cosificación... Este, los celos los vemos como una demostración de amor, uh -huh. eh, la territorialidad, la posesión, y digo yo, ¿a quién chingados quiere quieres sentirse como una cosa, no? Uh -huh. Incluso la normalización de la violencia,
2: o sea, me jaloneas cuando se te antoja, me, me no tratas, nomás? ajá, ajá. O sea, me tratas pal perro, me gritoneas, me humillas delante de la gente Tu familia, mi familia, amigos en común Si es que salimos porque a ti te encanta alargarte y dejarme a mí encerrada Porque ahí es donde yo tengo que estar O, o simplemente o sea, me pega lo normal O sea, no es normal que te peguen, güey uh
1: -huh. Así es, o sea
2: En cualquier hago, contexto
1: También eh, que lo vemos mucho en poemas o canciones o lo que tú quieras que nos dicen... es que un amor... un amor tiene que ser... el en donde se sufre... un amor sufrido es el verdadero... Eh, y es un... güey espérate... pues es que para mí el amor... no, no lo no, no tengo por qué sufrir... quien chingados... me dice a mí que yo tengo que sufrir... para realmente decir... ah es que soy amado... o realmente estoy... Eh, eh, con la persona correcta...
0: y es que Entonces, también para lograr eso... Es que, es que la pregunta y la incógnita... que es uno de los misterios de la vida es tratar de responder qué es el amor uh -huh. porque es algo totalmente sub subjetivo este es como cada quien lo vive lo experimenta incluso tiene que ver con cultura y tradiciones y un sinfín de factores uh -huh. pero al final de cuentas es nosotros preguntarnos ¿Por qué lo quiero? ¿Y si lo quiero o lo necesito? Y también respondernos el por qué. Ahora también, ¿qué perfil estoy buscando? ¿Y por qué es ese perfil? ¿Qué tanto me abona? ¿Qué tanto me suma? ¿Qué tanto me rezo? O sea, hacer todo este balance y todo este proceso para realmente decir, ok, tengo esta persona y es mi compañero de vida, que esto lo habíamos comentado fuera, fuera, de, fuera del aire, ¿no? este Sobre el amor maduro. Donde ya el amor maduro es esta es este tipo de relación donde ya no ves a tu novio, a tu novia, a tu, a tu pareja como una pareja tal cual, sino como un compañero de vida. Una persona que te va a apoyar, como tú también lo vas a apoyar, este, nos vamos a escuchar, vamos a estar uno para el otro, pues, ¿no? Uh -huh. Y donde estamos muy, muy conscientes que cada, cada quien de forma individual tiene su propio camino pero a la par también se puede construir uno juntos, uh -huh. sin dejar en desventaja o desequilibrado uno o el otro. Pues, o sea, esto no es un, un estira y afloja, es un no hay que estirar y no hay que aflojar nada. ¿Por qué? Porque no hay una cuerda, porque somos libres. Uh -huh. Y como tú puedes agarrar el camino a la izquierda, yo voy a agarrar el derecho y en algún punto nos vamos a ver en el centro. Y está bien. ¿Por qué? Porque no me perteneces. Y eso es algo que, 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 que menciona el amor maduro, que obviamente, y como lo había comentado anteriormente, uno no llega y es bien difícil llegar a una relación con este tipo de amor. Uh
2: -huh. Normalmente
0: pasamos por el amor romántico para poder después, y esto es si llegamos a, a tener una deconstrucción, ¿eh? Uh -huh. Porque, pues, o sea, para nosotros por deconstruir necesitamos estar informados. Necesitamos saber qué pasa y saber qué hacemos y qué no hacemos.
1: Sale. Ay, perdón.
0: <risa> ya, ya se ah, fue. Ya <risa> fue. <risa> ah, bueno,
1: Lolita te mandó eso. Este. Eh, el, ah, mira, se me fue el pinche rollo. güey ah, ay, eh,
2: eh, no. Se fue cuando eh, y el que traje. Me, me, me se le fue hasta, la señal. Se me está
1: reseteando el software.
2: Este, bueno, obviamente siempre la experiencia. Y, y no vamos a hablar en cuestión de edades porque al final de cuentas no se necesita tener 50 años y aprender un chingo. Eh, la experiencia, vivir la experiencia y estar consciente, ¿no? Porque sí, mi percepción. Es subjetiva, ¿no? Al final de cuentas el bienestar que yo percibo Todo dependerá de, de, de desde qué punto lo estoy viendo uh -huh. Pero hay momentos en la vida en las que tu percepción cambia Por un factor u otro Siempre estamos en constante movimiento uh
1: -huh. Sí, y es que a lo que ya regresó Ya se me resentió el, la base de datos de, de virus eh, Iba de comentar precisamente la de construcción hay que salir de nuestra burbuja de privilegios, o sea, si eres un hombre blanco, heterosexual obviamente que no vas a ver el amor romántico como algo, eh, como algo malo, ¿por qué? Al porque contrario. tú tienes una posición súper cabrona, o sea, tú estás en un pedestal, desde el momento que tú naces como hombre, y luego eres blanco, y luego eres heterosexual, eres un dios prácticamente, ¿por qué? porque no te va a tocar vivir esta parte fea, porque en el amor romántico, eh, Tú rifas. Pues, ajá. Tú no lo creas, Se cosifica la mujer, pues, ajá. en donde tú te tienes que quedar en casa porque eres la mujer y cuando llegue el trabajo me tienes que este, casi quitar los zapatos con la lengua porque... Pues porque... ¿no? Hermana. Es que, y, y, y también la, la otra parte de fosfo, fosfo, es que desgraciadamente hay mujeres que sí se lo creen, pues. Desde el núcleo, desde el núcleo familiar ellas, pues, vaya, crecen y cuando llegan a una relación... Pierden su yo en la relación para ser servil, es decir, ser el, el tapete, vaya, de, del hombre, de la pareja. Claro, y que que... eso
0: que eso que comentas, una disculpa, ¿verdad?, porque pues es, ya, ya lo había comentado anteriormente, pero es con respecto a la subordinación de la mujer, uh -huh. donde la mujer no comienza a ser servil una vez que inicia una relación. A la mujer se le construye desde el núcleo núcleo familiar a ser la persona que da el amor, la persona que tiene que cumplir, satisfacer, que tiene que ser sumamente indulgente hacia el hombre. ¿Por qué? Porque su meta de vida es el ser amada. Y si no eres amada y si no te portas bien y si no eres una mujer completa, entre comillas, es, pues te vas a quedar sola, ¿no? Y ninguna mujer debe estar sola.
1: Exactamente, entonces, si hay algún hombre ahí que nos esté escuchando y diga, no estoy de acuerdo con lo que dicen, es porque sigues en tu burbuja de privilegios, amigo, date cuenta, salte esa burbujita y realmente Entra cultívate, en... infórmate, lee, chécate, mídete, muévete.
2: Entra en contacto con el mundo real, porque <ríe> sí. es una realidad que, ay, es que eso es del siglo pasado, ¿no? Claro que no, es como mm. decir que el machismo está... Er en una fase de erradicación, o sea, sí, eso y ahora, no es así. Ahora
0: la, 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 la pendeja o el pendejo que me venga a decir, este es que a los hombres también los asesinan. Y yo, sí, sí, pues sí, cabrón. Sí, estadísticamente hay más muertes de hombres que de mujeres. Ajá. La cuestión aquí es que les, los hombres se matan entre ellos.
1: Ajá, y, y, y aparte no los matan por ser hombres. Ajá. Los matan porque están en el narcotráfico, en el narcotráfico.
0: O porque <risa> simplemente <risa> tienes, que ser, tienes que ser violento, porque hay, hay que ser muy varonil, ¿no? Sí, sí, o sea. Y, y por otra parte, las mujeres pues son asesinadas por hombres por el hecho de ser mujeres, pues, ¿no? Entonces, ajá. A ver, ya continúa con lo que ibas a decir.
2: Este, bueno, como estaba yo comentando antes de entrar en esta parte de, de, de género, ¿no? Que es algo que que igual nos aqueja en nuestros días actuales. Ciertamente la parte de la educación no es solamente para la gente adulta, también es para los niños, ¿Qué es lo que estamos enseñando a los niños, jóvenes, incluso tú como adulto puedes reaprender. La reeducación es muy difícil y muy cansada, pero es posible, sí, es, ciertamente es algo que, que está ahí presente, que es muy importante realmente esta adaptabilidad eh, del ser humano para poder vivir. ¿No? o sea uh -huh. para poder vivir en armonía, para que dentro de la sociedad muy probablemente no podemos cambiar el mundo pero sí podemos cambiar la manera en la que vivimos y cómo percibi percibimos perdón el mundo y cómo entramos en contacto con otros seres humanos que al final de cuentas todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y no hay que olvidar esta parte de parte de, de estos derechos que menciono es el, la dignificación del ser ¿no? o sea, que alguien viva con dignidad en cualquier color y presentación en la que vengas, independientemente de tu religión, este, tu estrato económico, eh, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. La violencia siempre está presente y esta dinámica que hemos estado hablando a lo largo de estos dos episodios sobre el amor romántico no respeta ninguna de estas que acabo de mencionar, o sea, ni, ni si eres hombre, si eres mujer, porque los hombres también la viven duro, obviamente la parte de ellos también está ahí, que no está tan documentada específicamente porque ellos mismos se privan, o, o no, no se les permite esta parte de expresarlo, de decirlo, porque eso quería menos hombre, no o menos, o menos viril pero ellos también lo sufren y también lo viven. O sea, eso de te chantajeo, eh, me sé todo tu historial y, y, y hago uso de ello para manipularte, este, la parte de que ellos también viven violencia, ¿no? Pero ciertamente la mujer siempre es la más afectada en este tipo de dinámicas. Es por eso que se hace tanta mención, no es este, ningún aspecto de ustedes no, ustedes son menos y, y la madre sino que estamos hablando con, con lo que hay, con lo que existe, con lo que si tú vas y, y buscas, lo puedes consultar y puedes darte cuenta de que sí pasa. Obviamente también está la otra parte donde ellos también pasan por, por lo mismo, pero no tienen el mismo, la misma burbuja del privilegio de poder decir a mí me pasa, a mí me pasó, me está pasando. Entonces también en la que te invitamos a poder... Es una invitación que te
0: invitamos <risa>
2: <risa> Disculpe usted, pero es que aquí el, el este, la, la, la falla técnica me distrajo. Es una invitación que te hacemos donde si tú realmente también estás viviendo una situación de violencia o una, una relación en la que no te está beneficiando, debes de sentir esa libertad y ese derecho de poder expresarlo y de poder decirlo. Yo no quiero esto, no me gusta esto. Porque sí soy hombre y tú eres mujer, pero al final de cuentas, ¿dónde quedamos en la balanza, pues? Ajá. Ni es ni de tu lado
0: ni del mío. Hay que encontrar este punto de equilibrio entre nosotros. Así es. Y ya para, para cerrar este tema que se volvió tan, tan extenso,
2: sí.
0: yo no voy a quitar el dedo del renglón a decirles vayan a terapia. No, no, no. A mí una psicóloga en algún momento me comentó que... Tu proceso de sanamiento emocional y mental comienza al momento en que comienzas, vaya la redundancia, a cuestionarte el qué pasa, qué estoy haciendo, realmente quiero esto, dónde estoy parada, a dónde quiero llegar. Cuando nosotros comenzamos a formularnos este tipo de, de preguntas, ahí es donde ya comienza. ¿Por qué? Porque hay un interés de nosotros mismos uh -huh. de, de saber qué estamos haciendo y quiénes somos. Entonces, ese es el paso número uno. El cuestionamiento claro. Y ya el siguiente pues vamos a terapia Y a ver qué nos dice la psicóloga o el psicólogo en cuestión Para poder resolver Muchas cosas en nuestra vida Y que ojo, el psicólogo no te resuelve la vida Es un guía
1: Ajá. Sí,
0: Gracias, gracias por, por por
2: hacer hincapié En ese punto, yo aquí dando promoción Quiero trabajo <risa> eh, eh, Ciertamente la misma situación ha, Realmente ha beneficiado mucho Para darnos cuenta Que ir al psicólogo no es porque estoy loco ¿No? que es realmente una persona que me puede orientar, que me puede ayudar a entenderme y que de alguna forma me va, me va a ayudar a encontrar ese camino que necesito, que tanto estoy buscando y que tanta falta me hace en este momento, esta
0: situación que estoy viviendo. Ajá. Así es. Y a mí me encanta que fue una conversación que tuvimos hace unas semanas donde eh, la generación, esa generación actualmente, lo ve a lo mejor hasta como una especie de, de trend, de moda, el ir con el psicólogo, y qué buena moda pusieron, ¿eh? Mm. ¿Por qué? Porque es un, o sea, yo soy super cool porque voy con el psicólogo. Ya de entrada están desestigmatizando Ajá, la terapia. exacto, y que le había comentado a Delia hace unas semanas también, de ahorita es, es la temporada del psicólogo, ¿Por qué? Porque sí. es un, yo quiero psicólogo, yo quiero ir a terapia, ya sea para entrar a esta moda o porque realmente me sirve, pero al final de cuentas estás dando el paso de ir con el psicólogo uh -huh. y a lo mejor soy un chavo o una chava que dice ah, pues voy a ir al psicólogo porque a todos mis amigos van y voy nada más por la curiosidad o para entrarle al kit y subirme, y subirme al tren del mame y durante las sesiones te das cuenta de, oye, o sea, esto sí me sirve. Y eso es, eso es para mí algo excelente Que exista sí. como moda, ¿no? Pero no me importa Pero bueno, chicos, entonces Si llegaron hasta aquí Quiere decir pues, que sí nos aguantaron, ¿no? Y no. sin más, pues ¡Chúpale! ¡Chúpale!